0: Rádio Sul Notícias, segunda edição. O Brasil lançou ontem o Programa Nacional de Crescimento Verde, coordenado pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Economia. A iniciativa tem como principais objetivos aliar redução das emissões de carbono, conservação de florestas e uso racional de recursos naturais, com geração de emprego verde e crescimento econômico, melhorando assim a condição de vida da população brasileira. O programa será guiado por incentivos econômicos, formação e transformação institucional e critérios de priorização de políticas públicas e projetos e ações do setor privado. Hoje, o governo federal conta com linhas de crédito que somadas chegam a mais de R$ 400 bilhões de reais, e contemplam projetos verdes em áreas como conservação e restauração florestal, saneamento, gestão de resíduos ecoturismo, agricultura de baixa emissão, energia renovável, mobilidade urbana, transporte e logística, tecnologia da informação e comunicação e infraestrutura verde. A ideia central é impulsionar a economia, gerando empregos e contribuindo para a consolidação do Brasil como maior economia verde do mundo. E o Nubank, maior plataforma de serviços financeiros do mundo fora da Ásia, com 40 milhões de clientes, anuncia o início da oferta de produtos de renda fixa dentro da experiência de investimentos em seu aplicativo. Nesse período inicial, os usuários terão a possibilidade de aplicar em CDBs pós-fixados de instituições financeiras atrelados ao CDI. A novidade será disponibilizada progressivamente à base total de clientes, já ao longo das próximas semanas. Fruto da parceria entre o INCRE e a Secretaria Especial da Receita Federal, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais está perto de entrar em vigor. Todos os imóveis com área maior de 50 hectares são obrigados a ter os dados atualizados no CNR até o dia 30 de dezembro deste ano. Para imóveis menores, o prazo é de 30 de dezembro do ano que vem, em 2022. Uma das orientações mais importantes é a forma de obtenção do número de cadastro imobiliário brasileiro, substituto do número do imóvel na Receita Federal, que agrega informações de imóveis rurais e urbanos. Especialista da Farsul alerta que é importante evitar equívocos nas informações do CNR. Por exemplo, se o proprietário rural não fizer essa vinculação, ele ficará impossibilitado de emitir certificado de cadastro de imóvel rural no INCRA e a certidão negativa perante a Receita Federal. O Grêmio é o primeiro time de futebol do Brasil a criar um clube de assinatura de vinhos. A adega do Grêmio vai brindar mensalmente seus associados com o rótulo, desenvolvido especialmente para celebrar feitos inesquecíveis e recordar jogadores que fizeram a alegria de gremistas de todas as gerações. O torcedor pode optar por planos mensais, semestrais e anuais com envio de duas, quatro ou seis garrafas. A proposta também prevê degustações e visitas guiadas a regiões produtoras brasileiras. Coube, a cooperativa Nova Aliança, a tarefa de fornecer o rótulo de estreia da Adega do Grêmio. Elaborado de uvas Merlot, Safra 2019, produzidas na campanha Gaúcha, é o Vinho 1903. Data da fundação do Grêmio, amadurecido por seis meses em Barris de Carvalho. Faltando pouco menos de um mês para começar a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa no Brasil, a procura antecipada pelo imunizante aumentou 50% nos estados brasileiros. A baixa oferta da vacina no mercado, devido a algumas indústrias terem deixado de fabricar o produto, é o principal fator para o aumento da demanda. Devido à preocupação com o atual cenário de baixa oferta no mercado, a procura pelo produto começou mais cedo. A vacinação contra a febre aftosa começa em novembro no Brasil e até o fim do próximo mês deverão ser vacinados mais de 78 milhões de bovinos e bubalinos em todo o território brasileiro, com exceção de alguns estados e regiões que já suspenderam a vacinação. São eles Rondônia, Acre, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a é Positivo Tecnologia anunciou o um mercado que vai fabricar smartphones em Manaus, em parceria com a chinesa Trison Holding, que está entre as seis maiores do mundo. Os celulares serão da categoria intermediária da marca, Infinix, com preços que irão de R$ 1.000 a R$ 3.000. A estratégia da positiva é disputar o mercado com marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi, além de brigar pela fatia de mercado deixado pela LG, que encerrou a produção no Brasil em julho. Um grupo de pesquisadores encontrou prensa de vinho de mais de 2.700 anos em sítio arqueológico no Iraque, a primeira do tipo nessa região. Os arqueólogos fazem parte de uma missão conjunta entre instituições da Itália e do Iraque que investigam sítios arqueológicos na região dos reis assírios por volta de 700 anos antes de Cristo. Daniele Bonacossi, um dos pesquisadores italianos do grupo, disse à agência France Press que a descoberta aponta proporções industriais de produção de vinho. Nas proximidades da fábrica de vinhos, os arqueólogos também encontraram um antigo canal de irrigação com 9 km de extensão. Nas paredes do canal descobriram 12 baixos relevos monumentais, com 5 metros de largura e 2 de altura, datados da mesma época. E vamos aos destaques do portal RadioSul.net. Custos dos adubos vão pressionar a inflação de alimentos. Empresas de Energia apresenta o calendário das obras de linhas de transmissão e subestações no Rio Grande do Sul. Você pode ler mais notícias no portal radiosul.net. Pode ouvir esse boletim no seu agregador favorito do podcast. Eu, Kátia Desessar, volto amanhã às oito e meia da manhã no Rádio Sul Notícias, primeira edição. Previsão do Tempo
1: Olá, ouvintes da Rádio Sul.net. Temos aí uma noite de terça-feira de céu claro no Rio Grande do Sul, em grande parte de Santa Catarina, e maior nebulosidade é, no Paraná. Temos uma noite com temperaturas mais elevadas, uma quarta-feira com tempo muito seco no estado, chama atenção a umidade relativa do ar muito baixa, sobretudo na parte da tarde, temperaturas mínimas mais elevadas, nós devemos ter temperaturas eh, mínimas eh, na casa dos 22 graus, por exemplo, em Pelotas, no sul do estado. Santa Catarina com tempo aberto em grande parte das áreas, uma maior variação de nebulosidade na faixa leste e no Paraná uma variação de nebulosidade, até uma nebulosidade atuando eh, em grande parte do estado, períodos de variação em algumas áreas do sul e do sudoeste. Uh, temos uma tendência aí para entre a quarta e a quinta-feira de um aumento da nebulosidade, apenas uma variação de nebulosidade é, nas faixas é, dos vales e do norte do Rio Grande do Sul. Temos temperaturas para essa quarta-feira entre 18 e 34 graus em Santana do Livramento, entre 16 e 28 em Erechim no norte do estado, entre 18 e 33 em Lajeado, no Vale do Taquari, entre 22 e 32 em Pelotas, Porto Alegre mínima de 16, máxima de 32 graus, Florianópolis, capital catarinense, variando entre 18 e 26, Pato Branco, sudoeste do Paraná, temperaturas entre 15 e 27 graus. O sol nasce nesta quarta-feira em Porto Alegre, às 5 horas e 34 minutos, e se põe às 18 horas e 43 minutos. Confira mais informações do tempo amanhã, na primeira edição da Rádio Sul Notícias, 8h30 da manhã. Até lá!